1: ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor? Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de tenis, no hablamos de béisbol, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. También nos encuentran en Autoproyecto. Y por supuesto, díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Amazon Music and Spotify. Tengo nuevamente el placer de compartir los micrófonos aquí en el estudio con nada más y nada menos que con David Logi. David, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ricardo? Estimado auditorio, bienvenidos a Garage Latino. Saludos desde México.
1: David, todas las semanas pasa algo interesante y bueno, más allá de, de hablar de, 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 de los nuevos autos, eh, están sucediendo cosas, muchas cosas en el mundo que no tienen ningún sentido, pero lo que ha pasado en San Francisco creo que demuestra que la tecnología, si bien tiene muchísimos beneficios, también nos puede poner en muchos aprietos. Y lo que pasó realmente, no sé si reírme, la, no entiendo ni siquiera cómo pasó esto de que los autos han, se han convocado autónomamente y han tomado posesión de San Francisco. Bueno esto me recuerda a la
0: tercera parte de la serie de las películas Terminator que era, eh, se llamaba The Rise of the Machines Sí. entonces las máquinas digamos que se están sublevando están empezando a salir algunos reportes que son realmente preocupantes eh, además de esta noticia viene a complementar lo que se dijo o reveló recientemente que un ingeniero de Google expresó preocupación porque están desarrollando inteligencia artificial y resulta que la inteligencia artificial ya está tomando conciencia lo cual es eh, pues suena potencialmente apocalíptico de nuevo vienen visiones de la película Terminator de que eso puede ser un problema para la humanidad pero um, a estas noticias se, se le agrega lo que tú estás comentando y es que la semana pasada el martes para ser exacto hubo problemas con los vehículos autónomos o de conducción autónoma de cruz cruz es eh, propiedad de general motors entonces ellos tienen vehículos marca bolt eh, eléctricos y que también pues tienen eh, conducción eh, autónoma es decir que pues se manejan solos pero el pequeño problema es de que la tecnología evidentemente todavía no está lista, sí. porque resulta que más de, más de media docena de vehículos se amontonaron, se detuvieron todos en, en el cruce de las calles uh, uh, Gogue y Fulton, y ahí se quedaron parados, y no solo eso, sino que los, los vehículos, se era una cantidad eh, interesante de ellos, entonces eh, taparon varios carriles y causaron un, un congestionamiento. Entonces, claramente, la, la tecnología no está
1: lista para el prime time. No, no. Y aparte que me parece interesante cómo todos los vehículos, o sea, de dónde vinieron, pero de cierta manera tenían esa locación, ¿verdad? Eh, que todos llegaron ahí al mismo momento.
0: Sí, eh, y mucha gente en un momento dado, porque los vehículos vienen eh, con lo que son... Eh, rotulados con la leyenda de Cruz y parecen dos vehículos de, de, de servicio público. Entonces podría haber parecido que, no sé, conductores de Uber estaban sí. eh, tratando de protestar por, por condiciones laborales o, o de salario, pero no, eran los, eran los vehículos eh, sin conductor que todos se, se amontonaron en ese, en ese crucero.
1: ¿No puede haber sido que alguien hackeó el sistema?
0: Puede ser que sí, solamente que los eh, voceros de la, la compañía no lo están admitiendo. Claro, es claro. posible que haya sucedido eso. Yo no sé si también hay problemas con lo que es la red de Internet. Se supone que ya pues, tenemos el, el 5G operando y uno de los, de los beneficios que tiene es un tiempo de latencia o espera menor. Pero sí. yo no sé si, si estos vehículos están teniendo algún problema con la red.
1: Ok, pero yo creo que esto realmente ha demostrado que estamos... Lejos de poder adoptar estas tecnologías de, de vehículos autónomos porque como llegaron ahí, como se detuvieron solos, puede ser que también tú te conviertas en un rehén del automóvil que no te deje salir y comience a viajar y tú dices, eh, pare, pare y no se puede parar. Mira, Ricardo, esta situación
0: eh, en, en esta instancia, aunque causó molestias, no pasó de esos eh, porque los vehículos se detuvieron. El problema, el peligro que existe es que los vehículos empiecen a circular a alta velocidad y, y que la claro. vayan incrementando gradualmente. Ese es el problema. Sí, o sí, lo sí, que sí. realmente asusta. Esto es como una, una llamada de atención.
1: Y, y realmente no hay todavía... Bueno, no creo que no vamos a saber qué es lo que pasó. <ríe> creo que esto No, va porque todo. van a
0: tener que hacer el debug de, de lo que es el programa. Pero realmente ese tipo de vehículos, yo me pregunto si no es eh, una respuesta a una pregunta que nadie ha hecho porque existe mucha desconfianza por parte de, del público de uno de estos vehículos.
1: Sí, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un claro ejemplo de por qué todavía tenemos esa desconfianza. Sí, la, creo, la, la tecnología está a medio hornear. Sí, sí. Y creo que al mismo tiempo, eh, Toyota, el fabricante japonés, también es como porque... Si has notado en estos últimos dos años, tres años, donde muchos de los fabricantes han empujado el auto autónomo, han empujado el auto eléctrico, Toyota se ha mantenido como a cierta distancia, diciendo que sí estamos, lo vamos a hacer, pero todavía no. Y no me llama la atención porque creo que la realidad es de que no estamos listos y que los autos eléctricos, si bien ya sabemos que funcionan, no hay ningún problema, pero no tenemos ningún tipo de infraestructura y el apuntar, el poner todos los huevos en la canasta del auto eléctrico para un fabricante, me parece que se complica y que puede ser peligroso porque en, en dos o tres años puede haber alguna nueva tecnología que haga todo esto redundante. Ahora, me gusta esto que Toyota aplica en cierta manera a, a esta fase donde ya comienzan a, a salir estos vehículos a los cuales le llaman Prime. Prime. ¿Qué es eso de Prime, David? Bueno, es muy
0: interesante porque eh, es una conversación que yo he estado teniendo con amigos eh, recientemente, en, en, muchos, en, en muchas ocasiones, porque aquí en México ya está empezando a llamar cada vez más la atención este género de vehículos eléctricos o híbridos, y por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo ya se está, eh, tenemos problemas de contaminación y se quiere ya empezar a incentivar este tipo de vehículos. Entonces, hay vehículos, de, hay de híbridos a híbridos, entonces el, um, la familia Prime de Toyota está hablando de los híbridos que son conectables, los plug-in hybrids.
1: Yeah, los y esos
0: vehículos, eh, la diferencia que tienen con respecto a un híbrido eh, convencional es que tienen baterías considerablemente más grandes y por lo tanto, por, lo, por el tamaño que tienen, es necesario que tú las conectes a un cargador en la pared para que se puedan eh, llenar o puedan estar cargadas al 100%. Mientras que en un vehículo híbrido tú tomas un, un Prius normal, un Prius no Prime, es el motor híbrido, tiene una batería muy pequeña y mientras que el Prime tiene una, una batería muchísimo más grande y esto que, en qué se traduce, que vas a tener un rango eléctrico mayor mientras que tú en, una, en un Toyota Prius eh, convencional puedes tener una, un rango puramente eléctrico de, de algunos este, pies o posiblemente menos de una milla. Prime, los vehículos Prime tienen una batería tan grande que te aseguran un funcionamiento puramente eléctrico sin usar una sola gota de gasolina. De, en el caso del uh, Prius, prime tiene eh, recorre 25 millas únicamente con la batería sí, mientras sí, que sí. otro modelo eh, son dos modelos de la familia prime el otro es la rav 4 esta te va a recorrer hasta 42 millas de sí. distancia únicamente con electricidad entonces esa es la diferencia en, en resumidas cuentas de la, la diferencia eh,
1: de, de la familia prime y, tienes, y David,
0: más grandes y... David eh,
1: han hecho estudios, uh, y uno de los estudios que estoy mirando en este momento es de que dicen la familia americana viaja de promedio diariamente 32 millas. O sea que si, si el promedio de, de lo que la persona está en el camino son 32 millas y tienes uno de estos plug-in hybrids, ¿verdad?, eh, te permite prácticamente que casi, casi podrías hacer tu, tu recorrido diario sin utilizar la gasolina, pero tienes la flexibilidad de que todavía, bueno, si tienes que hacer a, a algún otro viaje o te sale algo en el momento, o tienes que subirte a la autopista y de repente manejar cuatro o cinco horas, lo puedes hacer sin ningún problema. Otra cosa que tienen estos vehículos híbridos de esta familia Prime, eh, que también son muy eficientes, los motores de combustión son muy, muy eficientes. Yo acabo de manejar la RAV4 Prime y me quedé sorprendido porque estaba haciendo 42, 43 millas por galón, que me parece que es muy, muy bueno. Y es más, para una ciudad, eh, cuando el motor eléctrico, los, o sea, el híbrido funciona, se enciende el motor de gasolina cuando se necesita, ¿verdad? Entonces, estás en el tráfico, Prácticamente puede ser que andes un par de millas solamente con el motor eléctrico, se, se enciende el motor de gasolina para recargar la batería nuevamente y conclusión, estás ahorrando, minimizando el, el gasto de combustible y también obviamente minimizando eh, los gases nocivos. Te eh, fue muy bien, Ricardo, porque
0: si tú lograste 42, excediste lo, lo que es el, el rendimiento de, de, de oficial de la Prime en Ciudad, porque está eh, clasificado en 38 millas. Tú, sí. tú tuviste 42, entonces creo que conduciste, no sé si de una manera muy responsable, muchas bajadas. Sí, bueno, es que yo, yo entiendo
1: que otra, otra cosa que es muy importante que debemos mencionar es cuando se tiene este tipo de vehículos que son híbridos, obviamente si compro un auto híbrido es porque quiero mejorar y maximizar la tecnología que tengo. Entonces más que nunca en este tipo de vehículos es cuando tenemos que aprender a acariciar el pedal, o sea, deja que el automóvil funcione como tiene que funcionar estos tipos de vehículos no son para andar a 80 millas por hora en la autopista y no son para andar haciendo arrancones o acelerones para ver lo rápido que es de 0 a 60 o sea,
0: me parece que no tiene ningún sentido Bueno, mira, um, un detalle interesante de la, de la RAV4 uh, Prime, que si en un momento dado tú quisiste acelerar esta camioneta tiene 302 caballos de, sí. de potencia es que muy... del de, 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 de tren híbrido, Entonces, ya cuando estás hablando de 300
1: caballos, créeme, es una cifra muy, muy saludable. Y se nota, se nota, especialmente cuando estás en la autopista, eh, que vas a 60 millas por hora y de repente se abre un hueco, quieres pasar a alguien, te digo, tocas el acelerador y se, se, se nota esa potencia que dices, wow, no esperaba es que esos esta esos son potencia.
0: aproximadamente 100 caballos más de ¿Sí? lo que te rinde, una, de lo que una eh, RAV4 con motor a gasolina tiene. O sea, que cuando ahora, yo la, la conocí me pareció muy interesante 200 caballos.
1: Ahora, también esto no está, no hace que la camioneta sea más barata. ¿eh? Una, una, no. una Toyota RAV4 Prime plug-in enchufable, ya estamos hablando de 40 mil dólares. Sí. Eh, que se hace un poquito elevado, claro, sería menos que un auto eléctrico, mucho más práctico. Pero una rav 4 de motor convencional, estamos hablando de los 32-34 mil dólares. Mira,
0: yo estuve viendo el site de, de Toyota y la, la híbrida cuesta 29,575 como base y la Prime empieza en 40,300. Claro, es la, te la diferencia decir. es mucha. Sí, pero yo te, lo, te tengo que decir esto: mira, yo en lo personal. Recientemente estuve conduciendo la, la Corsair eh, Plug-in Hybrid y también la Mitsubishi Outlander y honestamente una vez que tú ya pruebas un vehículo Plug-in Hybrid, tú ya no quieres otra cosa menos. Aunque sabes que cuesta, ya cuando empiezas a... a mira, un amigo mío tiene una Outlander Plug-in Hybrid y me dice, me he tardado dos meses aproximadamente de, en, en volver a la gasolinera.
1: Sí, sí, sí. sí no, Realmente... Afectivo. Sí, sí, sí. Si uno sabe cómo manejar el vehículo, realmente creo que funciona. Igual, yo creo que esta familia de Prime va a continuar creciendo. Obviamente ya tenemos la Tundra híbrida, o sea que no me extrañaría que en una o dos más versiones ya tengan la versión Prime y, por supuesto, estoy seguro que vamos a tener al Camry Prime. No me y la Highlander.
0: Most el Highlander, Highlander, Highlander,
1: este es el futuro de Toyota y creo que es la parte de la electrificación si queremos llamarle, de la, la parte de la electrificación de Toyota, creo que va a ser por tener la gran gama de modelos que son híbridos.
0: Sí, Toyota está viendo, mira, eh, lo interesante de Toyota es que no está completamente fuera de los autos full electric, porque tiene este nuevo bz ¿cómo se llama? bz sí. BZ4, sí. etcétera. Z4, sí. Pero una diferencia muy importante de Toyota y que le da una ventaja sobre los demás fabricantes es que Toyota, además, tiene celda de combustible en el Mirai. Sí. sí. Que lo que para mí, esa es la tecnología que permanecería en el futuro.
1: Y esperemos que sí, porque creo que ahí realmente podríamos mejorar el medio ambiente de una manera increíble. Ah, y tenemos la tecnología, la tecnología ya está. Otra vez volvemos a la infraestructura y bueno, lamentablemente parece que a los líderes del mundo les han vendido una idea de que el auto eléctrico es la solución a todos los problemas, pero nadie ha preguntado cuál es el costo al planeta para extraer todos los minerales que necesitamos, eh, hay ciertas cosas que no pegan, pero la realidad es, el, los sistemas híbridos creo que sí es lo mejor del momento y... Esta familia Prime creo que vale la pena. Este RAV4, yo quedé muy conforme. Me gustaron los asientos, han mejorado los asientos. La RAV4 ya es una camioneta más grande, eh, muy, muy, muy amplia por dentro. Eh, ya no es una camioneta pequeña. Eh, creo que el Toyota Corolla Cross ha tomado el tamaño de la Rap anterior. Pero así y todo, creo que este Toyota se merece un 8 por lo menos. No puedo decir que es un 9 o un 10, porque Toyota continúa con, con, con este tipo de, de andar que es muy básico. Me parece, no sé, Toyota nunca tuvo el mejor auto de lujo ni tuvo el, el auto más deportivo, pero sí hace algo que es confiable y creo que eso es lo que todos buscamos. Algo que ande por mucho tiempo sin ningún tipo de compromiso. Mira,
0: Ricardo, te, 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 le voy a poner un alfiler a esta idea que acabas de decir porque yo estoy ouch, este fin ouch, de semana... Ouch, ouch. Este fin de semana voy a tener este, a prueba el Lexus LS500H híbrido. Pero, Entonces, estamos,
1: pero el Lexus no es Toyota. Eh, sí es Toyota, pero no, no es, 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 no es, es el, el pariente no es, que, rico. No es, no es. No es. es, es son, son primos. Hay mucha diferencia en, 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 en algunos materiales. Eh, sabemos muy bien que el aislamiento que se pone en un Lexus no es ni comparación con lo que se usa en Toyota. Bueno, si estás hablando de un auto de 103 mil dólares. Los soportes de motor totalmente diferentes que absorben muchísima más vibración. Eh, entonces, pero como dices tú, ya estamos hablando de dos o tres veces más el costo. Amigo, sí. eh, amigos y amigas, estamos en, en, en Garage Latino. Eh, David, ¿cómo te encuentran en YouTube?
0: Pongan mi nombre, David Logi, Logi con J en la barra de búsqueda en YouTube y los va a llevar a, a mi canal. Eh, ahora yo estoy estrenando un video eh, interesante, la Dodge Journey segunda generación, que es, ya no hay en Estados Unidos, eh, pero pues llega aquí a México gracias a las alianzas que tiene Stellantis con uh, fabricantes chinos.
1: Me parece muy, muy bien porque los chinos siguen avanzando, siguen avanzando y la prueba es de que BYD ahora se convierte en líder de ventas mundial de autos eléctricos. Ahora en el 2022 ya han vendido más de 630 mil unidades sobrepasando a todos los otros fabricantes de autos eléctricos. Garage Latino, les recuerdo, se transmite a través del belief Network en Estados Unidos. Pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music, y también nos encuentran en Autoproyecto. No se vayan, que ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.